0: Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ja. Hallå. Pizza de grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni. Haha, nå mer. Mm, en kaffefilter. Ja, okej. Okay. Ser samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. <skratt>
1: Här är Marknaden med Helen Rortstein. Hej
0: och hjärtligt välkommen till både Marknaden. Jag heter Helen Rortstein och nu sitter jag här med småbolagsförvaltaren Niklas Larsson som kommer från Klens. Välkommen hit. Tack så mycket. Småbolagsfondförvaltare.
2: Precis, det är inte alla som kan kalla sig det.
0: Det är inte alla som kan kalla sig det, nej. Du kan välja mellan 10 000 bolag ungefär i mm. världen. Så många har du inte i portföljen?
2: Så är det, nej. Utan jag tror så här att om man ser att man förvaltar svenska aktier, som många gör och kanske som många lyssnare eh, gör också. Då kan man ju i princip ha en åsikt om alla bolagen där ute. Eh, om man ska börja med tiotusen eller bara några tusen så måste man ha ett litet trix. För att smana av sitt univers så väljer vad man ska leta någonstans.
0: Innan vi går in på ditt tricks du har också ett trick, det är så himla skönt för du har också gjort det lite pedagogiskt när du ska förklara vad du letar efter. A, B, C, D vet jag. Du har varit med en gång förut faktiskt. Mm. För ungefär två år sedan ungefär va?
2: Snart två år sedan. Ja. Då pratade vi mycket om eh... GameStop. GameStop precis.
0: Ja. Tidigare också när det var på Robur så hade du en stor del av de mindre bolagen, de var ju också mot den amerikanska marknaden. Och så är det fortfarande. stämmer. Ja. Du har 10 000 bolag i väljer bland. Hur går det tillväga?
2: Ja, det finns ju många olika sätt att göra det här på. Och jag tror väl att först och främst så får man nog fundera på, vad har jag för horisont? Det finns ju de som är väldigt framgångsrika med att ta positioner på bara några sekunder. Och sen så finns det de som är extremt långsiktiga. Och då får man väl lite gå till sig själv och se på vad har jag för förutsättningar och möjligheter. Och i mitt fall då, så har det hamnat att försöka vara lite långsiktig. Om man ska vara hårdare så kanske man kan dela upp det i att spekulera. Och då kanske, kanske inte en dålig klang. Men då menar jag att man ska tjäna pengar på att aktier rör sig upp och ner. Och kanske så som jag tänker kring investeringar. Då är det snarare bolagens vinster som ska komma mig som investerare till GANs. Då har jag hamnat i investerarfacket. Man kanske hade kunna gissa sig till. Mm. det handlar det helt enkelt om att snarare än att försöka gissa marknadens kortsiktiga rörelser. Försöka identifiera de bolagen som kommer kunna växa sina vinster under en överskådlig framtid. Nu kanske implicit så säger jag att jag också är en tillväxtinvesterare. Det kanske inte heller är givet. Det måste man också göra en distriktion och säga... Okej okay, men när jag säger tillväxtinvesterare, då betyder det att jag vill investera i bolag där vinsterna växer. Och sen ska, så, så ska aktien följa med på den resan.
0: Du vill inte investera i bolag som växer bara?
2: Inte bara växer.
0: Nej, utan också ha vinster som växer. För det är ju ganska stor skillnad om man blickar tillbaka här några år, det som har varit populärt.
2: Så är det, så är det. Det är väldigt intressant att se tillbaks på en era när man har svaret i efterhand. Men jag är, inte, jag är inte en av dem som säger att det enda sättet att skapa avkastning är att köpa liksom mogna bolag som redan är lönsamma. Och att det finns liksom något dogmatiskt med det. Sen måste man vara väldigt, väldigt noggrann. Och man kanske också behöver vara när på en professionell investerare för att kunna urskilja vad är ett bolag med väldigt god underliggande lönsamhet i affären men just nu så satsar man så mycket så att kostnaderna överstiger och å andra sidan då, vad är en bolag, ett bolag som inte har en tillräckligt bra affärsmodell eh, som inte kommer nå lönsamhet?
0: Men om vi då ser till affärsmodeller, för det är det som också har intresserat dig Ganska mycket mer än börsmarknaden, som, hur den värderar bolaget ju. Ja. Då så har du fyra bokstäver, använder du det, ja. Stämmer. Det börjar med A.
2: Det, det börjar väl egentligen så här. Jag försöker hitta det som man då ibland kallar världens sjätte underverk, compounding. Som är då liksom rä långsiktig ränta på ränta. Som betyder att... Det man får lära sig i en skolbok det är att du sätter in en 100 lapp och sen så får du 5% ränta på det. Och sen så fortsätter du in det på kontot och nästa år så kommer du få mer i ränta. Och sen så växer det exponentiellt över tid. Och det är väldigt svårt att förstå hur stort det här blir med tiden. Så det är egentligen utgångspunkten då. Hur kan man hitta de här bolagen och framförallt hur kan jag förklara det här på ett sätt? Vänta lite.
0: Ja, precis förvänta lite. Då tänker du att det du ska investera i det som vi snart ska gå igenom ABCD är det. Då. Det ska mynna ut i en ränta på ränta effekt. Där ränta är utbytt mot kassaflöden. Ja, precis. Ja. Kassaflöden de ska återinvesteras. Ja.
2: Om man då tänker på det: ju mer kassaflöden som kan komma ut, och återinvesteras till desto högre avkastning desto bättre kommer resultatet att bli.
0: Och så ska det pågå.
2: Ja. Ju längre tid, eller ju längre tidshorisont man har, ju mindre viktigt blir vilket pris man betalar för det. Um, så att säga. Om du tänker att på 10-20 år, om, du då, om, man, om man drar ut den här tangenten, så kommer vinsten vara så mycket mer värd. Så att om du betalade 17 gånger, 20 eller 22 gånger vinsten för 20 år sedan kommer inte spela lika mycket roll. Men att investera utan att tänka på priset, det är inte investering. Det är någonting annat. Ehm, värdering är också viktigt. Men ju längre horisont man har, ju mindre spelar det roll.
0: Desto mer underverkare är det som ska komma. Precis. I jakten då, att hitta bolag som genererar det sjunde underverket ränta på ränta via kassaflöden då. Mm. Då så letar du efter fyra olika slags affärsmodeller kan man säga.
2: Nej, alltså vi kan kalla det fyra olika attribut.
0: Okej. Okay. Ah. Ja, och sen ah.
2: är frågan då, kan man hitta allt i varje, bo varje enskilt innehav? Ja, kanske inte. Um, men det är liksom fyra olika checklist som är för att få till de här, vi kallar det då ränta på ränta effekten. Jag, så jag vill säga
0: räntesnurra men det är något ja, helt annat. Ja, det är något helt annat. Ja.
2: Men... Då är det att alla de här fyra att föredra. Så att om man tittar på de... Många av de här... Vad vi kallar det, stora framgångsrika bolagen som finns idag. Eh, många är ju... Hade ju nästan varit omöjliga att hitta redan på förhand. Eh, om vi tar ett Google. Kanske ett Amazon. Om vi bara tar en sån alltså, som Google. Google var ju inte den första att komma på en sökmotor. Och om, man, om det hade varit så enkelt... Då hade vi suttit här med Yahoo kanske. Eller, vad heter de? AltaVista heter de så. Mm. Men så är det ju inte. Så att det är ju också en hög slumpfaktor med de här. Så att det handlar lite också om att titta, hitta ja men vilka affärsmodeller finns det där slumpen inte har så stor. Utan där man faktiskt kan drömma upp ett scenario där det här blir framgångsrikt. Så att, det finns ju bolag som <coughs> Roper och Hur som är liksom... Amerikanska förebilder. Men om vi ska prata med svenska mått liksom så kanske det är Assa, och sådana bolag som har liksom inspirerat, som är mer än. som bara tuggar på. Och som är ett väldigt bra exempel på hur jag tänker med den här strategin.
0: De är också en form av compounders. Absolut. I, i båda Absolut. de Absolut.
2: två. Sen är det så här. När man, när man, pratar, om man pratar om compounding i sig liksom renaste form, då är det ju det här att generera kassaflöden- sätta kassaflödet i arbeten. Ofta, och det säger nästan det säger väl både teorin och det säger bolagen själva- att högsta avkastning det får vi genom att återinvestera- organiskt i verksamheten. Alternativ till det här det är också att förvärva bolag. Nu har det blivit ett litet begrepp, kanske framförallt på Stockholmsbörsen- att ett bolag är en compounder. Och då är det lite att likställa med att vara en serieförvärvare- att man har det integrerat del i affärsmodellen. Så att det kan vara så. Men det behöver inte vara så. Och jag också ska ta det här då. För att skapa avkastning och för att skapa framtida värden. Så måste man ju också köpa till rätt pris. För att få en hög avkastning. Det var ju ett av de här attributen. Att få en hög avkastning på kapitalet. Att bara köpa bolag och betala för höga multiplar. Det skapar ju mest värde till de som säljer bolagen istället och inte förvärvarna.
0: Men om vi börjar med A1, Asset Light. Ja. Du är inte så sugen på att investera i bolag som håller på med världens största utbyggnad av en fabrik till exempel.
2: Nej, utan allt kommer ju ner till vad får man för avkastning på det man gör. Ja. Men om du har en kapitalintensiv verksamhet då, då går det ju åt mycket kapital till bara liksom den, här, den här vanliga tillväxten som finns i en verksamhet. På ponerar att du har ett bolag som organiskt sett kanske växer 4-5%. Det kanske är både högt och lågt räknat. Men om det då i den verksamheten är en väldigt låg avkastning på kapitalet så för att växa 5% så måste du också öka dina investeringar med lika mycket. Eller liksom, så att det finns 10% avkastning på kapitalet. Då ska du investera 50 för att kunna få en vinst på 5%. Um, om du istället har en verksamhet då som svänger vi också med svåra ord om, men inkrementellt, så att säga, härifrån, hur mycket behöver du fortsätta investera för att få ytterligare 5 eller 10 eh, tillväxtvinster eh, eller kronor? Då finns det de verksamheterna där du i princip inte kräver någon, några mer investeringar eh, för att fortsätta växa Om man då istället kan ta de pengarna och växa kanske inorganiskt eh, på något sätt. Så kan man liksom göra båda och. Om verksamheten som den är redan kräver mycket kapital- då blir det inte så mycket kapital över till tillväxt.
0: Har du något exempel där på case?
2: Som inte är kapitalintensiva? Ja, nej, men i princip, nej, men om, vi, om vi bara lyfter ut dem så är de allra flesta mjukvarubolagen- eh, som ju i princip man trycker Ctrl-C och Ctrl v och så har du sålt en licens till- och du har inga ökade kostnader i princip- och väldigt nästan inga investeringar heller. Du kanske till och med får betalningar förskottsbetalning. Skalbara. Skalbara, precis. Så att, de kan göra sina andra utmaningar, men just när det gäller skalbarhet och kapitalintensivitet så är det ett exempel.
0: Och om vi då säger som du själv investerar, i, för du har inte så många
2: mjukvarubolag kvar eller hur? Nej. Jag hade ju det, så att säga.
0: Ja. Du var på Robur och du var där länge. Du var där 13 år, eller? Ja,
2: nästan ja. 13 år. Ja. Och, så jag var i Robur nästan 13 år. Och sen då, förra sommaren så bytte jag då till Kleens.
0: Och då på Robur, och lite innan här på Kleens också, så hade du fler mjukvarubolag.
2: Ja, och... Vad hände? Nej, men det man kan säga om mjukvarubolagen, här, Mycket av det som hände i marknaden har ju varit att så som, så som jag såg världen då, det var att om du skulle köpa någonting, ett bolag som hade tillväxt, som rapporterade en god lönsamhet och hade allt det här, då var det priset det var fel på. Du var ofta tvungen att tumma på någonting. Det som jag tyckte då, det var att du kunde köpa de här bolagen, mjukvarubolagen som väl får väl sägas av de allra bästa affärsmodellerna som finns. Men man växte ju och... Här. Mycket kommer ner till hur redovisningen ser ut. Att om, du, om du är ett traditionellt verkstadsbolag till exempel och vill växa. Då bygger du en fabrik och man tänker att den kanske ska finnas i 20 år. Då skriver man av den här investeringen som då kommer att bli din kostnad över 20 år. Och sen så räknar du intäkterna och matchar dina kostnader med intäkter under 20 år. Om vi istället är ett mjukvarubolag som det är då den här investeringen för att få de framtida kostnaderna kanske är att du anställer en säljare som får en sån här sales commission. Då fungerar det som heter istället så att du får ta kostnaden upfront, ta den direkt, samtidigt som du kanske har 5-7 år med intäkter med nästan inga andra kostnader kopplade till det. Så att när man då tittade på de rapporterade siffrorna så såg det ju väldigt olönsamt ut med bolagen. Men då menar jag, om man vågar liksom lyfta på motorhuven och titta hur det ser ut under där och säga att ja, om det här bolaget inte förvärvar några mer, eller några mer kunder då kanske man ändå har några procents tillväxt. Och när man kan ta bort de här försäljningskostnaderna ja, då finns det en underliggande lönsamhet. Men så som bolaget väljer att växa idag så finns det inte där. Så det tyckte jag var intressant då, när jag kände att här har vi en av de allra finaste, bästa affärsmodellerna man har sett. Beroende på vilka produkter de är, så är de supersticky eh, hos sina kunder. Det är liksom det som får bolaget att eh, existera nästan, eh, ett affärssystem till exempel. Men det ser på pappret ut som att de inte bolaget bolagen tjänar några pengar idag. Eh, och då tyckte jag att det var attraktivt. Och kunna få den tillväxten och sen se när liksom lönsamheten kommer igenom.
0: Och så tycker du inte längre?
2: Nej men mycket, jag tror det som det jag kände på, på vissa håll, det var att bolagen inte riktigt fick den här hävstången på så att säga, den operationella hävstången. När man växte, tillväxt, växte försäljningen om man växte sina bruttovinster, så... Trillar inte det alltid ner till att man växte sina, sin, sin vinst på sista raden för att man var tvungen att öka en massa administrativa kostnader? Som väl man kanske missbedömde dem. Det i samband med också att de här mogna bolagen som jag pratade om som tidigare var för dyra, att de har nu kommit ner till mer rimliga värderingar. Och det är lite så här, varför ska jag gå? Och köpa någonting som är lite... An... Så här, nu är det ju väldigt fina bolag. Men om man saknar den här sista delen med lönsamhet på sista raden. Eh, varför ska jag betala upp för det? När jag faktiskt kan få det som är mogen frukt redan idag. Istället för att inte behöva sitta och vänta på det. Eh, då känner man att... Visst det finns en och annan där som kan vara värd att vänta på. Eh, men på det stora hela och framförallt så som klimatet ser ut idag. Så finns det ganska låg aptit för de här bolagen numera.
0: Säg några case du sålde av
2: då. Jag sålde ett bolag som heter Blackline. Som sysslar med bokslut för bolag. Det låter kanon. Ja, men det är kanon. Och det, är liksom, det handlar om att digitalisera mycket av de här delarna. Och när jag ägde dem de växte jättefint. stundtals fick en väldigt hög värdering det andra som händer, som händer både blackline och, och kanske liknande bolag, det är att man får ju liksom de lågt hängande frukterna först. De bolagen som är enklast och mest lönsamma att vinna. Det är de man får och så ser man den här stora, liksom, alldeles serbara marknaden, TAM som man pratar om. Men de kanske inte alls är lika sugna på att digitalisera sin verksamhet. Och det kanske inte lämpar sig riktigt lika bra och nästa säljare du måste anställa kanske inte är lika bra som de, den, de, dina befintliga så att säga. Så att det är lite eh, avtagande marginalnytta eh, i de här också.
0: Men egentligen, du, sålde det, du följde också med marknaden här lite grann och marknadens syn på, eh, så, på, ja, absolut,
2: på, ja. på, på de här bolagen. Ja. Men
0: egentligen, du, innerst inne så, eh, så, så tror du på det här fortfarande
2: men Så är det. Ett, jag tror att det, under covid, det var ju mycket som hände under covid och de här, många av de här digitala modellerna var ju att du kanske inte kunde få ihop ett bokslut när alla satt hemma och om du hade väldigt, det, analoga arbetssätt. Så att det talar ju lite för det här, men det gjorde också att många av de här värderingarna sprang ju iväg, eh, långt i förväg och där kanske var högt redan inför covid. Så att det blev ju det blev väldigt stora spänningar kan man säga värderingsmässigt. men som affärsmodell så är jag lite besviken på sina håll liksom på med kallar den här skalbarheten eller om man ska säga kan vara besviken på mig själv för att jag missbedömde eh, både då på förmåga att fortsätta växa och kanske också då att få en hävstång på, på sista raden.
0: Men jag tycker det är ganska intressant det du säger också om skalbarheten för man tänker ungefär att det räcker med att om, en bol om ett bolag är liksom som en organism så räcker det bara med att man gör något litet och sen så liksom växer det så där exponentiellt som en sol lite grann ungefär. Mm. Men att också kommer en massa andra grejer med det där växandet som kanske man inte tänkte då när du börjar investera i de här bolagen, fattar rätt?
2: Så är det och det här... Vi är ju inte i en statisk miljö utan det räcker ju att någon annan ser att det där är intressant och man kanske har en liksom någorlunda närliggande verksamhet men vi kanske också ska lansera en produkt där. Man kanske inte alls är lika bra. Man kanske, konkurrenten kanske bestämmer sig att vi måste ta en kund bara för att visa våra investerare att våra investeringar börjar bära frukt. Och då prisar man ner sig och det innebär att man kanske liksom förstör en marknadsplats och liksom bara någon är där då. Rör till helt enkelt. Så att äh, världen <tills> te sig sällan som på ett Excel-blad. Äh, där allting är äh, rakt och äh, snyggt och sådär. Så äh. För
0: du pratade innan, så tänkte jag då. Och jag tänkte att det inte är så länge sedan du tänkte så här.
2: Nej, absolut inte. Det här var ju, det här var ju ett år sedan. Ja. Så äh, då har jag hunnit, så här, då har jag hunnit hända saker både liksom i bolagen men framförallt i marknaden och liksom hur marknaden ser på de här tillgångarna så att det är väl andra när man tittar och tänker kring affärsmodeller, hur mycket är jag som faktiskt tycker annorlunda och hur mycket låter jag mig påverkas av hur den här grafen ser ut som jag tittar på Men det är så att, så att säga, fundamentalt det gör ju väldigt stor skillnad i vilken räntemiljö de här vinsterna som de här bolagen ska tjäna långt i framtiden eh, vad de är värda idag. Om det. räntan är närmare noll eller om den kanske ska vara upp till 5% som man pratar om idag.
0: Då om vi tänker på Asset Light, de är ju också här för att stanna. Jag pratade med en annan fondförvaltare som drar igång nu snart. Oskar Karlsson på Enterfonder. Och eh, han pratade ju jättemycket om att nu kommer en digitaliseringsvåg av tråkigheter. Alltså innan det började med digitalisering, med ny och och så vidare. Och nu, det som han ser då, det är ju liksom en digitalisering av allt liksom bakomliggande i samhället och sådär. Den vågen börjar liksom komma, eller den har ju pågått länge, men det är där den stora... Och det kan man väl också säga då om vi pratar om black line till exempel. Det är ju lite tråkig typ av digitalisering. Absolut, ja.
2: absolut.
0: Som också har funnits... Men håller du med om den taken?
2: Jag skulle nog säga att det har pågått ett tag. Uh -huh. Men kanske att... Vi har ju pratat om AI till exempel i väldigt många år. Och man har lite sådär... <laughs> eh, lite ödmjukt försökt att... Ja, det kanske inte kommer drabba mig eller oss och sådär. Eh, men så dök den här chatten upp eh, veckan eh, Som då heter ChatGPT- ...som kommer från en uh, organisation som heter OpenAI- ...som du i princip kan fråga vad som helst. Och uh, du kan inte skilja på om det är människa- ...eller om det är en dator som har skrivit det. Uh, jag har frågat om skriv en julsång- ...till att uh, kom på bra recept- ...till att uh, hur ska jag skriva den här Excel-koden- ...och det tar liksom fem sekunder. Uh, och man kan bara fantisera om vilka möjligheter- ...sådana saker kommer kunna göra-
0: Precis, man kan bara fantisera om att ha ett barn på vift och som har en normal röst och ringer hem och svarar på samtal från föräldern typ. Ja, Eller absolut, hur? absolut. absolut. <laughs> bara, bara en sån sak. Nej men vad som mm. helst. Ja, jag fattar. Så att mycket kanske ändå exploderar nu också med nya bolag. Du har inte helt stängt den dörren?
2: Inte alls. Ehm, men det handlar väl bara att förstå, om vi ser då på vad som händer här Um, ofta är det någon form av förnekelse när saker och ting förändras både bland investerare och bland bolag bolagen kanske säger att vi ska köra på som vi har gjort uh, tills dess att de ser sin aktiekurs gå ner, gå ner, gå ner um, och då blir det någon form av uppvaknande att Men, vänta nu, vi måste faktiskt visa att vi kan vara lönsamma uh, för att annars har våra investeringar inget förtroende för oss så att det är ju det som har hänt och um, min tes var ju hela tiden att Bolagen väljer att vara olönsamma och att om man bara står av på takten så kommer man kunna hitta den lönsamheten där. Så att nu är det verkligen då upp till bevis och kanske se sen det kanske började hända framåt q 2 och det är kanske för nästa år då som man ska se att de här bolagen faktiskt har underliggande lönsamhet och tillväxt.
0: Och när vi pratar om de här bolagen, då, hur ska vi sammanfatta dem här? Det är mycket softwarebolag till exempel.
2: Uteslutande ja, ja. Ja. ska jag
0: säga. Ja.
1: Marknaden sponsras av SPP-pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helen
2: Rothstein.
0: Sen om vi går över till nästa då, som du har då ABCD. Om vi tar då B.
2: B står då, det är engelska. Och då heter det Bolton Acquisitions. Och det är ju tillväxt, tillväxtförvärv. Det passar ju bra med B, just med Bolton. Men det är ju den här investeringsdelen då, Att kassaflödet som du genererar, då ska ha någonstans att stoppa. det förutsättning är att generera genererar kassaflöde. Men det sämsta du kan göra det är att investera i någonting som inte ger någon avkastning alls. Eller väldigt låg avkastning. Då är det bättre att ge tillbaka det till taxägarna. Det behöver heller inte vara dumt eller dåligt. Men det är mycket bättre om du kan investera till en hög avkastning.
0: Det är mycket bättre om man kan få de pengarna att fortsätta arbeta för bolagets bästa. Ja. Istället för aktieägarnas bästa. Tycker du det?
2: Um, ibland händer det ju att bolaget blir väldigt billiga. Och Då är frågan ska bolaget köpa tillbaka aktier istället. Eller ska man få investera i sin verksamhet? Det kan ju säkert vara lockande ibland att de vill köpa tillbaka sin egen aktie för att det är en bra så att säga, kapitalallokering. Men jag vill ju tro att bolag som investerar i sin verksamhet och håller sig till det, de kommer att återvinna marknaden. Få tillbaka marknadens förtroende och få tillbaka sin multipel.
0: Kan du säga något case här som klickar i den här boxen väl, väl som du har nu i portföljen?
2: Med Boltons? Ja. Uh, men... Alltså det
0: finns ju hur många som helst. Ja, det Förstår finns ju hur många som helst. Du har ett bolag, Will Scott. Vi pratade lite om det förut. Kan man säga att det framförallt också klickar i hur många boxar av de här skulle du säga ABCD?
2: Jag skulle säga att de klickar i de flesta.
0: Ja, flesta. Jag berättade lite om det
2: Ja, Will Scott är ju då Will Scott Mobile Mini som det heter. Ja,
0: det heter allt det där långa. Allt det där långa. Jag, ja, jag skulle vara tuff mm. att ta något kort. Ja, nej.
2: Och det får de största in har vi idag. Det de gör är ju då att de hyr ut. Arbetsmoduler som egentligen kan användas på många olika områden. Men det här, liksom infrastruktur, större byggen är ju den största exponeringen. Så att Will ska hyra ut till ett bolag som Skanska till exempel, som har ett stort byggnadsprojekt någonstans i USA. De kanske behöver jag 20 palacker för att bygga tillfälliga kontor och uppehälle eh, för de som arbetar där. Det är Willskott-delen. Och sen har man också då Mobile mining Att alltså man har liksom mer verktygsbaracker eh, som också finns på arbetsplatsen när man får förvara verktygen. Eh, genomsnittliga uthyrningstiden i portföljen är på ungefär 30 månader. Så att förhållandevis eh, god visibilitet, förutsägbart. Och det är ju en av mina bokstäver den är C. Som egentligen, på engelska heter en compounding men egentligen försöker den syfta till att man har väldigt förutsägbara intäkter det här när man tittar de här inte att det ska bli de här slumpmässiga utan att på ett ganska förutsägbart sätt kan identifiera sådana här eh, framtida vinnare så att den är förutsägbar De är klart störst på det de gör eh, i USA och det finns fördelar med att vara en nationell spelare eh, vilket gör att du kan egentligen det kanske är en jättestark marknad i Kalifornien som sen dör, då kan du sedan flytta dina de här lådorna till, ett, till södra Florida till exempel för att det är en stark marknad. Man är leverantör till PGA-toren som ju flyttar runt sin verksamhet varje vecka till olika ställen framförallt i USA och ja, då, det blir fördelar med att vara nationell sen möter man regionala spelare men man, man skapar sig ett skal, en skalfördel helt enkelt.
0: Har du varit inne i någon
2: sån? Inte inne, utanför. Utanför? utanför Fick du inte det in? Det var Nej. faktiskt på en PGA-tävling som jag ja. gick förbi utanför och så den där. Men...
0: Ja, jag tycker det är lite så, som en barackarbetsplats.
2: Absolut. Och det fina är ju det här. Liksom en stor del varför jag gillar det här är ju liksom tillväxtåren i det här. Inflation har ju varit ett jättehett ämne. Ehm, jag har sen. hört det också. Du har ja, hört det också. Ja. Problemet då, om du har ett bolag som möter inflation. Ofta har det då att dina kostnader ökar med 5-10% och som man sedan, då sedan får kämpa med sina kunder att föra vidare till dem att de ska betala ett högre pris. Det är ju inte säkert att det blir jättemycket vinst kvar för att du helt enkelt räddar hem din befintliga vinst. Det som händer i Will Scott fallet de har ju de här barackerna, de är ju redan byggda. Men när de höjer priserna på grund av den allmänna inflationen så är ju inte det förenat med några kostnader. Utan de intäkterna går ju ner till sista raden och blir vinster.
0: Ja, om de inte får nya uppdrag och behöver nya då, <kör>
2: eh, moduler. Ja, om man behöver bygga nya, absolut. Ja. Ja, det, och stämmer. Det,
0: det är ju bra ifall de får det också. Ju.
2: Det är bra det också. Eh. Eh,
0: men hur svårt är det att kopiera det här? Det känns som nästan jag hade kunnat göra det.
2: Man tror ju det. Ja. Eh, och då är, det ligger väl någonting i det. Att på en väldigt liten...
0: Det känns lite Alfons Åberg.
2: Mm. Eh, på en liten lokal marknad där du i princip har... Säga, tre, fem baracker som du liksom supporterar den lokala byggaren med. Det kanske inte skapar så mycket värde. Men om Skanska ringer och säger att de vill ha 50 baracker där, 70 där, 20 här.
0: Då skulle jag ha att göra.
2: Då skulle du ha att göra, precis. Ja. Så att.
0: Ah. Du menar liksom, det tar tid verkligen. Alltså, när man har blivit så här stor när ingen konkurrent har kommit och blivit så, så pass stor som dem eh, ja. då liksom...
2: Du blir ju en, du blir ju en liksom, långsiktig partner till dina kunder. Eh, och om man tittar på om man ser upp till hela den här ett helt sånt här bygge det är också ett väldigt trevligt attributet att var en väldigt liten del av en stor kaka. Alltså det är en väldigt liten del av kostnaden. Men om den inte finns på plats så ställer det till stora problem så att vara en, en pålitlig partner med de här attributen är väldigt trevlig och ofta betyder att du kan ta betalt för dina tjänster
0: Detta som du sa innan då att du är intresserad av förutsägbara intäkter
2: mm.
0: är det därför som du också investerat i begravningsbranschen? Ja, precis Den är ganska förutsägbar va?
2: Den är väldigt förutsägbar ja. framförallt tänker man ju på nedsidan så att säga. sen tyvärr som vi då fick erfaren av covid, så var det en överdödlighet. Så att det var ju fler som dog. Um, och då är frågan, blir det nu liksom ett hack i kurvan på nedsidan? Uh, men på det stora hela så säger man ju det här med uh, death and taxes. Alltså döden och skatter är det mest förutsägbara här i livet.
0: Och så måste vi säga då, så att vi bara riktar blicken åt... Det var, jag var lite morbid där mm. när jag gick över till den här frågan, men eh, då, du har gått in i begravnings, då investerat i ett begravningsbolag på den amerikanska marknaden. Stämmer. Det är ju lite viktigt så att, att
2: säga. Ja. Eh, så att, än en gång marknadsledare, största spelaren.
0: Vad heter bolaget? Bolaget
2: heter ServiceCorp eh, och det finns i Dallas, men egentligen eh, över, hela, över hela landet. Och man då driver begravningsbyråer eh, på ett ganska decentraliserat sätt. Det är inte så att det står servicecorp på alla skyltar utan det är knappt du vet kanske att det är servicecorp som äger den här eh, om du kommer dit som kund.
0: Mm. Om vi ser till den svenska marknaden så har vi då Melby Gård med Rune och Johan Andersson. De har gått in och slukat flera små begravningsbyråer och så tävlar man ungefär mot en annan jättefonus. Kyrkan kastas in här också och i debatten och så att de också gav sig in i begravningsbranschen. Vi får se hur det slutar. Mm. Men ser man samma konsolidering på den amerikanska marknaden?
2: Det skulle jag säga. Um, jag kan inte den svenska jag ska inte säga att jag är expert, expert på den amerikanska heller.
0: Jag är inte heller expert.
2: Men, men det, är ett, det är ett tydligt tema det här med mycket, så att säga, det man är, i USA kallar mom-and-pop-businesses, alltså familjeföretag, där du börjar närma dig ett generationsskifte. Och det är ju inte alla ungdomar eller liksom unga vuxna idag som drömmer om att hålla på i den här branschen, som ju också skapar möjligheten då att konsolidera det här, så att... Det, det görs några förvärv varje år helt enkelt. Ibland blir det stora, ibland blir det mindre. Eh, ofta är det som alla de här bolagen som är någorlunda förvärvsintensiva. Det gör att man för ju dialoger med bolag som man någon gång, det är lite så att man uppvaktar dem. Och sen när de känner att nej men, nu orkar vi inte det här längre. Nu tog vi oss igenom covid, det var tufft. Eh, vi räddade det här, nu är vi redo att sälja. Då ska det finnas ett bolag som Service där.
0: Mm. Vad tjänar en eh, begravningsbyrå pengar på?
2: Servicekop är egentligen två delar. Ett, när man håller, håller med begravningar. Och ett, där man då tillhandahåller eller kravplatser helt enkelt.
0: Men finns det ingen risk då om man blir för stor att man faktiskt tar ett överpris vilket kan vara väldigt otrevligt mot folk som inte har pengar och ska ägna sig åt begravningar?
2: <hör> så är det. Eh, och det är ju lite så här. Det har varit ett återkommande tema i den här branschen. Det finns ett brittiskt bolag som heter Dignity som också råkade ut för det här. Eh, för hur man är vänder och vri på det det är ju att du möter ju människor i en väldigt eh, tuff tid i livet när man kanske ska begrava sina föräldrar och eh, man så att säga, man begraver bara sina föräldrar en gång, var en av dem i alla fall och eh, då kanske det ibland kan vara lockande att liksom sälja på lite mer eh, på, som ja, i, så att säga, i vissa ögon skulle kunna uppfattas som oetiskt. Så att, eh.
0: Och i dina ögon hur uppfattas det?
2: Det är svårt. Det kommer ju ner till liksom så här enskilda det är väl in the details egentligen. Eh, så att det är klart att du kan få någon att eh, få någon att Välja en mer påkostad begravning. Eh, det behöver inte vara något fel i det. Det kanske blir ett minne för livet. Eh, många av de här begravningarna utvecklas ju mer till någon form av fest. Där liksom, man vill inte att det ska vara ett sorgögonblick utan ett tillfälle att fira livet. Men det är klart det finns säkert avarter av det här också. Och det vill vi såklart inte vara med om. Det brukar jag slå tillbaka förr eller senare.
0: Ja, det gör det Om man tänker också på goodwill och, och sådär. Mm. Men... Eh, så det tjänar man pengar på begravningar och det andra är då att man också... Ja, man,
2: man står för, man köper, man köper sin gravplats.
0: Ja, men man förvaltar också pengar under en tid va?
2: Ja, någonting som Service Corp har gjort väldigt väl, det är det de kallar för pre-need. Att man helt enkelt, och som jag sa de här gravplatserna, om man befinner sig i Kalifornien liknande. Man tycker att det har varit trevligt att få sprida sin ask eller liksom bli nedgrävd uppe på en kulle och blicka ut över havet. Då pratar vi alltså om flera hundratusen dollar eh, som det kan kosta eh, för en gravplats. Och då är det en sorts av förhandsfinansiering där man då liksom i förväg börjar betala in till sin gravplats för att man är ja, orolig för att eh, det inte ska prioriteras av sina efterlevande eller man är orolig för att inte pengarna ska finnas. så att, eh, att Det finns ett element i det här, <här> där Service Corp tar ett förskottsbetalning. Förvalt, då liksom man förvaltar de med pengarna under tiden det fina då med det här är att man säger redan har vunnit den kunden uh, för att annars har det du... så som när man tittar på det här bolaget så att du har ganska bra statistik på hur många som dör varje månad och sen gäller det då att få sin marknadsandel för att veta hur många begravningar och hur många gravplatser kommer man sälja uh, medan då genom att signa upp de här kunderna redan i förväg så lite så här säkerställer man sin marknadsandel så att det...
0: investerar man det här kapitalet på något sätt eller gör man ja. någonting i ja. lite som försäkringsbolag
2: exakt mm. till blir som en float
0: intressant mm. eh, och eh... läskigt också ja väldigt läskigt så, framförallt om man blir väldigt stor eller eh, så... Nej
2: det är inte så stort det är inte så mycket pengar det rör sig om eller det, liksom det stora hela man köper ju det här bolaget för att man vill ha en exponering som är ganska icke-cykliskt, defensiv då. så kan man ju hävda att det finns någon typ av cyklikalitet. När allting alla mår bra så spenderar man kanske mer på de här tillfällena än när ekonomin går dåligt. Men man vill ha en, liksom, en defensiv tillgång i grunden. Och det man kan säga om den här portföljen då som ju följer med marknaden upp och ner skapar en viss volatilitet som... Det är, en, det är en bra tillgång att få. Att liksom få låna pengar gratis. Eh, men det skapar ju också vara till det, som sagt.
0: Jätteintressant. Mm. Eller? Ja, ja. Eller, eller, eller du ja. tycker det är uppenbarligen. Har du haft det här bolaget länge också innan på Robur?
2: Stämmer, ja.
0: När du slutade på Robur. Mm. Fortsatte du sen på kliens med liksom en copy-paste portfölj? Eller vad gjorde du för något? Vad får man göra det
2: ens? Eh, jag vill ju tro... Att liksom förvaltning gjort på bästa sätt. Så är ju ens förvaltningsfilosofi en förlängning av sig själv. Så att liksom man, man investerar på ett sätt som man. Som passar en själv som person. Och då blir det också naturligt att man. Investerar i samma typ. Samma sorts bolag. Eh, som man har gjort tidigare. Det är lite svårt med trovärdighetsfrågan och säga. Nu har jag gjort det här i fem år. Och jag gjorde mitt bästa. Och nu ska jag börja med någonting helt annat. Så att. Ehm, Ja. L -l
0: -l 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 lite härmar du dig själv?
2: Absolut absolut. Eller jag,
0: Helt jag är
2: ju, jag är, det är ju jag som är originalet Så att säga så att, eh, jag, kan inte, jag, jag kan inte härma mig själv mer så att säga. Um...
0: Men för jag, eh, Innan mm. vi går in då på C Och det här lite Vi har mm. ändå pratat lite om det här innan um, Du var på Rubber Det är ju en koloss Absolut Vad är den stora skillnaden nu?
2: Nej men Robur är ju en fantastisk plattform och...
0: Tillhör Swedbank.
2: Det är tillhör Swedbank, exakt. Så till Swedbanks fondbolag. Det är ju få av oss som växer upp och drömmer om att man ska bli en, en banktjänsteman. Och liksom alla våra idoler och förebilder där ute, det har ju skett utanför de här stora institutionerna kan man säga. Det finns några undantag också. Så att... Man drömmer väl alltid om att komma till den här lite mindre verksamheten. Och, och framförallt där förvaltningen är huvuddelen. Och man kommer närmare kunderna. Det var, det var inte det att man inte kommer närmare kunderna- men man var ju i alla fall ett steg längre bort på en, en stor institution. Så att det, det blir lite liksom... Ja, det blir ett roligt miniatyr. Och liksom, det blir också så här... Nu håller vi bara på med aktiv förvaltning. Medan Robert har ju liksom flera ben att stå på man har en aktiv, man har en kvantförvaltning och man har en liksom ren indexförvaltning. Som ju är helt naturligt för ett, liksom ett fullskaligt verksamhet. Men det är ju också lite svårare att liksom sticka ut och vara tillräckligt vass i sin kommunikation. Nu kan vi på klient säga till exempel men vi håller bara på maktförvaltning för det är det vi tror på. Det kan du aldrig säga om du är i ett en sån här liksom större eh, verksamhet där man ju då det är ju ens kollegor som sitter där borta och gör eh, den an, det andra hantverket Så att, eh, och mycket ökar ju komplexiteten ökar ju ju större verksamheterna blir som vi var inne på tidigare
0: Men en otacksam grej är ju att du var också på Rubo under en tid när vi pratar om mjukvarubolag och liksom när man hittar globala Bolag runt om i världen Det gick ju liksom också hur bra som helst Sen startar man en ny fond här Lite I en fel tid eller?
2: Ja Det är eller? få förunnat att få En, så här, en, en bra timing i eh, De här typerna av bitarna Ofta är det så för den lilla organisationen Att bara komma på tanken att starta en ny produkt Det är ofta liksom när man närmar sig Toppen på en, en börscykel och när de sånt ser sig omkring vem skulle vi kunna ha som lämplig förvaltare, vem har ett track record som vi kan visa upp för våra befintliga kunder och liksom attrahera nya kapital, nytt kapital till, då riskerar du att hitta någon som har haft en stil som har funkat. Och det finns ju inga garantier för att den här stilen kommer fortsätta funka. Jag tror ju, alltså, så att säga, med hela mitt. Med allt mitt intellektuellt och hjärta så vill jag tro att det här att växa kassaflöde per aktier över tid är det som skapar långsiktig avkastning. Men i år har ju det inte fungerat. Så att liksom allting har ju ställts upp och ner egentligen. Så.
0: 15 minus inte fungerat. Precis. Ja. Så
2: att, hemskt.
0: Hemskt? Ja, hur har du det? Hur mår du?
2: Det är ingenting jag skulle rekommendera till någon annan när, när man har marknaden med sig. Då är det ju som att gå på vatten. Nu vet jag inte liksom, att simma runt under ett istäcke på en, i en isvak. Så att, ja, men det är, man måste lära sig leva med det.
0: För nu är det ju närmare dina kunder också som du ja. pratar om. Och på ett annat sätt så kan man ju kanske gömma sig då om man är förvaltare i en större organisation. Nu kan ja. du mindre gömma dig. Hur går dialogen när du träffar kunder och liksom, vad säger de?
2: Jag tror det som har...
0: Eller investerare. Ja.
2: Men jag tror det som jag. Jag har haft tuffa tider på Rober också. Men då kanske man har andra stakeholders. Det kanske är ens närmaste chef, till exempel, som liksom är den man som man har vars förtroende man har. Men att vara väldigt öppen med hur man tänker. Men också att redan från början har varit väldigt öppen. Om jag säger till. vi har ju varit, jag har ju varit väldigt tydlig med ABCD till kunderna. Och det är det de någonstans har köpte in på. Ah, du har eh. inte
0: gjort något annat än det du har sagt nu. Nej. Precis. Nej. Och ah. så,
2: så att när vi träffar kunder så är som ni vet, det här är en uttalad tillväxtkvalitetsstrategi. Eh, och det har inte funkat i, i år. Liksom. Eh, så att
0: och tänker du då så här, för nu sa du så här, innan så sa du, jag har så som jag tänkte förut, och så mm. frågar jag, men förut är inte så länge. Så här, mm. Tänker du eh, någonstans, ska jag börja tänka om här med
2: saker och ting? Eller? Varje dag är det ja. liksom en, <gör> 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 Ja,
0: ja, ja. spilla
2: ut kaffe. Här. Ja. Men eh, nej, men varje dag är det ju det är, Om vi ska ta liksom det till sin extrem, så är det ju det här liksom Warren Buffett. Han köpte sina de här. Cigarbats, NetNets och allting liksom de här riktigt billiga bolagen och sen så lyckades han kräma ut lite kassaflöden nu det där och så träffar han Charlie Manger och han ändå liksom berättade om det här att istället, ja, men det är bättre att äga de här kvalitetsbolagen som kan växa vin vinsterna och liksom det, det gjorde ju ändå Buffett till den han är idag, att kunna ställa om där, men det är precis som du säger man får nog fundera till liksom, men vad är det jag de facto tror på? Uh, och sen får man tänka sig Vad är det som förändras i min omvärld Och liksom, vilka, vilka kort får jag av marknaden Och hur kan jag liksom, med mina uh, glasögon Spela det här spelet
0: För du är en Munger kind of guy.
2: Ja men jag vill tro ja, alltså Mer manger än då den här liksom, Deep value Buffett
1: Du lyssnar på Marknaden med Helen Rothstein.
0: Vi går vidare här då. Vi mm. pratar compounding. Eh, för då så säger du att det ska vara förutsägbara intäkter. Prenumerationstjänster kan ju vara en sån. Ja. Eh, men vi var ju också inne på det här. Vi pratade ju om begravningsförråer. Då var ju vi lite inne på det här. Se. Kan man säga något annat där som du liksom letar efter? Eh, är det också att det ska vara att något man verkligen 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 måste ha?
2: Ja, men vi är ju som människor ganska dåliga på att förutse framtiden. Jag lyssnade in på någon sån där, som försökte förutse framtiden här för en vecka sen Och så förklarade han då hur han ser marknaderna spela ut nästa år. Och sen sa på avslut, på, sista, på sista sliden så är det, jo men om vi ska vara krassa här liksom, att de senaste sex åren så hade du inte ens kunnat vara i närheten av att gissa efter följande året i slutet på november. För att det kommer ett krig, det kommer covid, det kommer ett liksom stimulanspaket. Så att tanken är egentligen att ta bort då så mycket av den här gissa-faktorn som möjligt. Och komma till det. Men människor, det finns säkert någonting som säger att människor kommer dö. Ungefär när de börjar närma sig en viss ålder. Med ganska hög precision. Jag håller mig egentligen väldigt långt bort från alla konsumentprodukter. Det finns ju väldigt mycket... Många bolag där det har känts som att till ut hus för tio år sedan så fick du spendera en kvart, tjugo minuter för att gå in på en Iber Corby Fitch-butik. Och då var det kanske lätt att tro att det här är det hetaste som finns. Och sen drar det inte så länge för när alla nya ungdomar kommer på att det där var något någonting som väl ville på med för två år sedan. Nu ska vi hitta nästa heta grej istället. Så att, men konsumenter finns ju ett helt annat förändringsvilja. Medan inom så att säga B2B eller liksom företag till företag- så kanske man sätter större värde på långsiktiga relationer- och att vi känner varandra, vi vet hur vi gör- hur varandras verksamhet fungerar- och låt oss inte skapa friktion i onödan. Så att, eh, mycket B2B-affärer eh, är det. Och sen också då- men vad är man minst benägen att byta eller ändra sig- jag sa tidigare, du har i ytterligheterna, det kanske inte kommer så mycket ner till hur man förändrar sig, men är diskretionärt och inte. En, en fruktkorg är lätt liksom att kapa bort, men det ska väldigt mycket till om man ska sluta betala till sitt Office-paket till exempel till Microsoft. Och då det är det att...
0: sista, ja. Att, lön, att löneutbetalning och så Ungefär vidare så. och arbetsprocesser funkar.
2: Ja. Ja, så att allt annat lika vill du ju vara där.
0: Um, och du då personligen vad, vad kan du inte vara utan något? nu är du ju inte inne så mycket nej. på konsument
2: men jag är ju väldigt förtjust i mina digitala tjänster som eh, Spotify, de har nog ganska mot mig i alla fall så känner jag att jag får väldigt mycket värde ur Spotify
0: får man verkligen ut mer värde från någon annan digital digitaltjänst då jag som sysslar med poddar till exempel
2: uh, Nej men jag, ty jag tycker ju så som min livssituation ser ut idag så har jag väldigt lite tid att sitta ner till exempel och läsa böcker. Så att de här boktjänsterna, där man då jag kan läsa lyssna på en bok på väg hit eller till och från jobbet eller eh, när man står och diskar och sånt där, också väldigt mycket värt. Eh, för att de facto få läsandet att eh, ske.
0: Ja, berättelserna.
2: Precis. Ja, att, att man är
0: beroende av dem på något sätt. Och nyheterna.
2: Ja, men lite så. Musiken. Ja, jag tror det.
0: Men du kan vi säga någonting då på det här compounding liksom återkommande intäkter sådär som du har ett bolag som du har investerat i.
2: På återkommande? Ja. Um, men jag har faktiskt ett ganska, ett ganska nytt ja. uh, innehav som är kanadensiskt uh, som är, det är lite speciellt och dessutom det som jag, jag tycker det är lite kul. De har det lite... Lite speciellt namnet Exchange Income Corp. Där man då lovade sina investeringar eller sina investerare redan från början att man skulle betala en månatlig utdelning. Bara det är ju lite speciellt.
0: Det känns lite så här pyramid.
2: Ja, men, näst, nej, det, det, tycker nej. Inte, det tycker jag inte. Men om, men, man, om men... man ska kunna utlova en, en månatlig utdelning och liksom den här um, om också som de jag ser, den har växt då jag tror de har höjt 16 gånger på 18 år eh, sedan de började med utdelningar så får man också hitta affärer som stödjer det så till exempel så har man en verksamhet för flyg i, i Kanada och en del av det är att man håller på att liksom övervaka kustlinjen då är kanske 10 år långa kontrakt med, med olika regeringar man finns i Kanada men också på andra ställen i världen det är ju typiskt sett väldigt förutsägbara. Man är lite som en standby ambulansflyg som är då du får betalt bara för att finnas där om det skulle behövas. Och man har faktiskt också ett flygbolag men där man förser då de här norra territorierna i Kanada med liksom det är deras kommunikation om världen där man får mat och skickar medicin och en och annan passagerare. Så att. <hör> Det är inte så populärt, eller det, det funkar inte så bra när världen stänger ner helt som det gjorde under covid. För att liksom, då stannar ju allt. Men jag sa, det är ungefär som att andas. Du kan bara hålla andan för så länge och sen så måste du börja få syre igen. Och det är lite så de här verksamheterna, så ser jag på de verksamheterna också. Hur hittar du dem? Ofta hittar man ju något bolag. Om jag ska dra hela storyn. Så fanns det en, fanns en annan kanadensisk Bolagsledare som var i Stockholm Och träffade en annan investerare Och han frågar honom bara okay, men vem är ska jag ska träffa här i Stockholm Så han säger mitt namn Och den här David Hör avsätter mig på LinkedIn Vi går och tar en öl tillsammans Han berättar om sin verksamhet Och väl lite så här klickar direkt Och sen introducerar han mig till En analytiker som han tycker att men, Det här är den bästa killen i Kanada och vi börjar prata och sen så frågar man vad finns det mer för bolag och, och vi, liksom, vi pratar på samma våglängd, vi går igång på samma typer av affärer så att han vet vad jag gillar och liksom, då kastar han upp den här och jag känner bara, det här är ju fantastiskt så, att, så är det så att,
0: investerar du i det första bolaget ölkillen
2: Uh, det är ett pytte, pytte, bolag Så att, uh, jag har faktiskt köpt en liten del privat Men det, det är alldeles för litet för, för fonden tyvärr så Ja, um,
0: oh, intressant
2: Det är ja. kul, de håller på med De testar jord då För att uh, se hur mycket um, Fertilizers, vad heter det på svenska Alltså, ja, sådana kemikaliska ja, vi kallar det fertilizers um, Hur mycket du ska använda och liksom jordar förändras så att du behöver ta ständiga små jordprov, jordprover och skicka in till ett labb. Eh, och det gör då det här bolaget eh, Deveron. Men det är
0: Ganska innovativt?
2: Väldigt innovativt. Så att eh, de håller på att bygga ihop. Tidigare var det där du behöver labben men du behöver också de här människorna som åker runt och är bästa kompisar med bönderna. Eh, och får in då de här jordproverna.
0: Privat är du mer inne på lite innovativa grejer än i fonden eller?
2: Alltså jag har väl 90% av mina placerbara och finansiella tillgångar det är ju fonden. Det gör livet mycket enklare. För då ställer jag mig själv frågan, är det här någonting jag vill äga? Då, då ska mina andelsägare också göra det. Men sen så finns det vissa såna här saker som man, man bara känner en tycker att det är en fantastisk idé. Man gillar den här entreprenören och man vill liksom lite, lite vara med på resan. Men det är så litet och det, det kan aldrig liksom, eh, få, få plats i en sån här liten eh, ja, i, i, i en finansiell produkt helt enkelt.
0: Får jag bara fråga, de andra 10 procenten, det kan vara att det är för små bolag- eller är det något annat som du investerar i lite vid sidan av?
2: Historiskt har det varit någonting eh, som jag äger i fonden och som jag känner jättestarkt för. Att man känner att okay, det här kanske är 5 procent i fonden som är liksom en någorlunda stor position- men jag vill ha 15% procent av, av min portfölj i det här. Liksom. Så, tjänst, så stort känns det. Så att, um.
0: Ja, okej. Okay, jag förstår. För man kan säga att det, det som ni har i fonder det ska vara mellan 35-50 innehav. Ja, nu. precis. Ja. Så då, det finns inget som... Eh, när vi pratade här tidigare så det största innehavet var 4,5. Ja. och liksom mycket, mycket större än så blir det inte. Nej. Nej, ja, jag förstår. Vill du säga vilket du har extra mycket av själv då? Eh...
2: Det kan jag säga, det är ett det har, det är där uppe, precis med Will Scott. Det är ett bolag som heter AMN Healthcare, uh -huh. som är ett så att säga, staffingbolag inom sjukvård.
0: Mm.
2: Så att, som är det vi... lite
0: som Dedicare? Nej.
2: Jag kan inte Dedicare. Uh -huh. Men som vi vet så blir ju framförallt den amerikanska befolkningen den blir ju äldre. Och när vi blir äldre så är vi i behov av mer sjukvård. Problemet är att de som jobbar i sjukvården det tar inte så lång tid för från det att de är arbetsför från det att det att de arbetar i sjukvården kommer tillbaka som patienter. Så att de som, det blir ett ökande gap då mellan eh, de som jobbar och de som behöver vård helt enkelt. Eh, och då behöver man spelare som får hjälpa till och ja, få in då tillfällig personal för att ...täcka de mest akuta behoven. Och det är det män gör. Tittar man tillbaks... ...jag vet inte om vi ska titta, 5-6 år... ...då gjorde man bara det här... ...att man tillhandahöll då, framförallt sjuksköterskor ...men även läkare och ledningspersonal... ...till att man har blivit mer strategisk... ...med sina kunder... ...och man är helt enkelt tagit över den här... ...delen hos en sjukvård... ...att det är vi som löser det här... ...som gör att det blir en... ...mindre volatil affär... Men och det blir också att att tidigare så behövdes det tio stycken sjuksystrar. Och då kanske AMN fick tre eller fyra av dem där. När man själv är den som sitter inne och bestämmer vilka ska vi ta in. Då kanske man kan ta sex eller sju av sina egna. Och så tar man de sista tre från en konkurrent. Så att det här var ett bolag som gynnades under pandemin. Men jag skulle också säga att den strukturella trenden med underskottet av personal inom sjukvården ökade. För att det var många som helt enkelt brände ut sig och gick därifrån. Så att om något så har behoven accelererat ännu mer.
0: Hur har den gått då i år?
2: Men nu är den nog kanske ner. Jag skulle säga att den är ner 5-10 procent. Och. De som är negativa på den här, det är att då de här raterna är fortfarande högre än vad de var. AMN får en del av då den här liksom pengen som sjukvården måste betala till den här sjuksystem för att komma in och jobba som den annars inte hade tänkt. Så att man är exponerad mot det här de här raterna. Och jag tror den är fortfarande 70% procent över vad den var innan covid den är ner 40% från de allra högsta topparna och den stora frågan är egentligen vad var är den nya jämviktsnivån eh, så att jag tycker att det en, <coughs> den har mycket av, liksom, av mina attribut eh, och den är liksom billig då runt, kanske 12-13 gånger vinsten eh, men just därför att det finns en, en annan vi att eh, att eh, Ja, det här ska normaliseras helt enkelt
0: letar du efter tvillingar någonsin om du är på enmarknaden du har jättemycket mot USA fast det är en global fond också för det första Men letar du tvillingar och varför så mycket i USA
2: jag har ju letat tvillingar och det är nästan det är lite det det är min, det är min edge eller det jag, kan, det jag kan komma med att ha sett ett bolag lyckas någonstans och förstå liksom att det här är en bra affärsmodell till exempel har jag ganska många distributörer. Men det är ju lite Men, en eh, hack-och-spades-strategi.
0: Uh, att... Och distributörer, du menar då?
2: I distributörer så menar jag att du har en, en, en marknad med väldigt fragmenterade leverantörsbas och väldigt många fragmenterade kunder. Som gör att det är inte är lönt för dem att liksom alla ska ha en relation med varandra. Om du då istället är en spindel i nätet där som gör att du har relationerna med alla leverantörerna och alla kunder på andra sidan. Om du gör det med en hög service och tillgänglighet så kan du också ta ett högt pris för det.
0: Och i Sverige då, om vi, om vi ska översätta det i svenska termer, vad, vad har vi då?
2: Ja, men ett exempel är då Allcell som mm. finns inom byggvaruhandeln. Det finns ju inom många olika verksamheter. Du kan ju finnas inom eh, sjukvård. Det kan finnas inom. Du har ju matgrossister till exempel också. Så att ofta där du just har de här relationerna med just fragmenterat på båda sidorna, så ofta finns det ju ett värde för en spelare i mitten. Det blir lite åt ett, att du får skalfördelar. För att ju större du är, ju större rabatter får du från dina. Kan du köpa in från dina leverantörer? Du kan hålla ett lägre pris till dina kunder som i sin tur genererar mer kunder och liksom så att det blir lite av ett självspelande piano.
0: Så att, kan du nämna några case?
2: Jag har ett bolag vi ska försöka då hålla oss borta från, från USA. Det finns egentligen två stycken bra europeiska distributörer kan jag säga. Den ena är ett, ett holländskt bolag som heter IMCD som då egentligen håller på med specialkemi. Och då finns det då de här stora tillverkarna av specialsärbi som kanske är BOSF eller Givodan och liknande. De har i sin tur relationer med de allra största kunderna. Men sen har du en stor svans med mindre bolag som inte en BOSF kan se efter. Då jobbar man istället med de här mindre distributörerna som till exempel IMCD. Så att IMCD använder de här specialkemikalierna. Och jobba väldigt nära kundernas produktutveckling. Det kan vara en konsumentprodukt. Eller det kan vara en mer industriell produkt. Men bara för att förstå. det är en uh, ny läsk. Och uh, ska du göra en läsk. Så behöver du, du behöver tillsätta lite smak. Du behöver tillsätta lite färg. Och man jobbar då nära det här. Kolsöda. Man kanske kolsöda. <laughs> det det har, kan få dem hitta på själv. <laughs> uh. uh, och jobbar liksom för att ta fram en ny produkt. Och nästan designar in sina kemikalier hos kunden. Och sen så tar kunden den här produkten till marknaden. Och sen då liksom, så fortsätter man att sälja de här kemikalierna så länge produkten finns egentligen. Så att det skapar ju det här. De är ju egentligen tekniska säljare kan man säga. Om man har leverantörer med de här stora kemi kemibolagen så gör det att man har tillgång till deras produkter. Och sen har man relationer med sina kunder. Och man egentligen liksom, man behöver inte tillverka någonting utan det är bara vad jag, produktdesign någonstans eh, som det man håller på med. Ja, och sen så kan man förvärva sig in i nya nischer eh, för att liksom bli, bli bättre på, på det man gör eh, hela tiden. Så att, superintressant. Eh, drivs av några, då några äldre herrar i Holland som är... Väldigt konsekventa och liksom, eh, allt man önskar sig eh, från en bolagsledning egentligen. Eh, eh, ja, inte så mycket ska vi säga, skryt utan eh, leverans istället. Så att säga.
0: Och annars då, om vi säger så skulle vi nämna något till där? Eh.
2: Ja, det finns ett bolag som heter Diploma, ett brittiskt bolag eh, som också har gjort det väldigt bra. Som finns i några olika vertikaler. Man dels lite... och och konkurrerar med bolag som Adlife när man då inom eller medtech eh, säljer då, man kanske säljer en maskin och sen så är det mycket eftermarknad med consumables. Eh, man har en del där man säljer högteknologiska kablar och man har en del där man säljer packningar och liknande till stora gula maskiner då, som Caterpillar och ja, vad heter. Eh, så att men det är egentligen samma typ av affärsmodell som man driver i några olika olika nischer helt enkelt. Kanske att man skulle kalla, Kanske att man i Sverige kallar det för, kallar det för handelsbolag.
0: Ja, oh, eh, all right. Oh. Så
2: det är väl eh, ja, distributors är liksom det amerikanska eller engelska sättet att du tycker.
0: Har vi gått in på bokstaven D?
2: Nej men det är ju om vi tar det från alla början. Vi vill ha vi vill hit, ha ett bolag som skapar Förutsägbara och uttaliga kassaflöden. Och även om marknaden finns där, om man har en affärsmodell som är liksom kapitallätt. Om det är lätt att bli utkonkurrerad, då kommer liksom dina vinster försvinna under om ganska kort. Så att det är ju då för dominating en niche. Att man är väldigt stark och nästan dominerande på det området där man själv verkar. Som ju, när man då tror att det finns skalfördelar så att man håller borta konkurrensen.
0: Och det kan ju vara svårt att då, om det är småbolag så kan det vara svårt att fatta är de här dominerande eller hur kommer det se ut om två år? Och det kan också vara svårt att fatta som jag sa, jag kan bygga de här eh, barrackerna. Så är det. Eller liksom hur fattar man då? Om man, för det är ju lätt att säga så här, mm. men eh, det verkar också vara klurigt.
2: Det finns några. No vi pratar
0: om Yahoo och så vidare ja. tidigare. Ja.
2: Nej men det, det finns ju några man ska säga... Man kan liksom... Några hints. Till exempel då har du bolag som har en hög marginal. Och även... Eh, Säg du en hög marginal. Du har någonting där du konkurrerar. Men ofta är liksom... Skalfördelar är en stor... Eh, det är en, ska säga, en tydlig eh, dominansfaktor. Om, om det är tydligt att skalfördelar eh, ger dig... Jag ska säga, att det bidrar till, till din överlönsamhet då kan ju den vara väldigt svårt att, att stå hårt på, men samtidigt är det ju alltså, de senaste fem åren så som vi har blivit digitala det har ju också ändrats, eller liksom ritat om spel, eh, spelplanen någon som hade väldigt dominatingen nisch i den mer analoga världen, kanske inte alls har det på samma sätt eh, när vi har blivit digitala så att det finns inga liksom eh, det finns inga enkla uh, inga enkla bollar utan...
0: men det gäller väl ganska mycket att hålla koll på marknaden. Va? Ja, alltså, lite in, så. att inte bara sikta in sig på det enskilda bolaget tycker jag många, liksom, ver många investerare verkar komma fram till efterhand att jag siktar in mig på det här och det här bolaget så väldigt bra ut ja. men marknaden rörde sig mm. <laughs> ungefär eller? Ja.
2: Nej, men lite så kan det vara. Um, om man får möjlighet att prata med kunderna så är det också väldigt värdefullt. För att förstå varför väljer ni dem och inte eller varför väljer ni dem här överhuvudtaget och ingen annan. Om man då får höra att eh, det är de som är bäst. Eller det finns ingen annan som kan göra det här. Då kanske man kan känna sig hyfsat trygg i, i det. Men ja, det finns ju andra mindre övertygande svar som att eh, ja, det var någon annan ville ha för mycket betalt. eller något sånt där. Så att, eh, men det finns ju de här nischerna. Uh, ofta. jag har haft någon sån här mantra focus always wins att du kan om du har någon som lever och dör på att bara göra en sak så tenderar de säkert att göra det väldigt bra mot att istället ha ett större bolag som håller på med tio olika saker och går det dåligt och kanske ledningen där tröttnar lite och vill lägga sin energi någon annanstans så att uh, uh, man, man får det inte rätt varje gång men liksom det är ett, ett ständigt lärande också
0: 2023, vad ser du fram emot?
2: Prata mindre makro.
0: Det är ju med makro, eller?
2: Ja, och det är lite så sådär. Det ligger ju inte till min... Mycket av mitt fokus handlar ju om att titta på affärsmodeller och att det är affärsmodeller som, som levererar. Men det har ju nästan inte spelat någon roll vad bolagen gör. Utan man har ju bara, mycket har ju bara handlat om är du tillväxtbolag? är du värdebolag? var din aktie är noterad? Är som, du kan ju ha din verksamhet någon annanstans, men om du noterar i Europa så eller du någon annanstans så är det det som spelar roll. Så att jag ser fram emot att makro, och faktorer ska, ska sluta styra våra liv och att istället ska vara liksom de underliggande bolagen och vinsterna som börjar spela roll igen. Men problemet är ju att vi ser ju alla vad som håller på att ske. Att vi eventuellt har en stundande recession framför oss. Och tills dess att vi ser det så får vi ta makro i, liksom, hålla makro i handen för att försöka liksom, ska, ha någon form av siande om framtiden.
0: Och sista frågan som egentligen försvann där innan det var. Varför så många amerikanska bolag? Är de bättre eller?
2: Ja det är de. Tittar man på, på bolag och framförallt om man tittar på liksom tillväxtbolag så finns det ju ett annat tillväxtfokus på den amerikanska marknaden. Det finns absolut lite säga, gömda diamanter i Europa och framförallt här uppe i Norden. Men... Det finns också väldigt mycket sömnigt om man tittar på ställen runt om i, på kontinenten. Så att, eh, men det, de har någonting, de här anglosaxiska affärsmodellerna.
0: Och det är inte bara så att de är bra på finansiell presentation liksom, finansiell storytelling ungefär, som att de är bra på, det, på den paketeringen? Det är
2: definitivt en risk liksom att de är fantastiska säljare. Och liksom...
0: Men barn är ju hur bra som helst på att ja, prata och... Ja, ja komma med ett budskap i USA. De tränas ju så in i mm. det där. Ja?
2: Men ett, så här, till syvende och sist
0: det inte. Nej,
2: men till, till och sist så har du en story ja. och sen så har du siffror. Ja. Så att, väldigt mycket handlar ju om att du vill att de där ska rimma. Men det är ju också svårt att, att gå igång på ett europeiskt bolag där du ser att de aldrig tjänat pengar. eller så här, Aktierna har inte rört sig de senaste fem, tio åren. De har... Ingen vidare lönsamhet och de har ingen vidare tillväxt. Och det finns liksom ingenting att hänga upp det här på. Då är det ingen svårt. story. Ingen story. <laughs> nej, det ska inte bara finnas story. Men mm, när storyn backas upp av siffror, då är det ju lätt att, att man liksom vill vara där helt enkelt.
0: Jag säger stort tack till dig Niklas Larsson, småbolagsförvaltare på Kläns. Tack för att du kom till mig på podden Marknaden. Du har lyssnat på På den marknaden med mig, Helene Rådstein. Vi ges ut av Monopol Media och ansvarig utgivare är Jakob Bursell. Och vi hörs hyfsat snart igen. Håll ut, hej då!